0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友，我是 Peanut。已经好一阵子没有上新的 podcast 记述，觉得蛮愧疚，但是呢，也蛮无能为力的，因为呢，最近。我住的这栋建筑物在施工，然后楼上从早到晚都会传来施工的噪音，或是一些其他没有办法辨识来源是什么的噪音，快要被搞到精神耗弱了。然后呢，录音又会遇到麦克风会收到这些噪音，但是没有办法好好后置去噪的技术性问题。今天呢，难得找到了一个安静的空档，赶快来录个音，希望大家没有遗忘花生好朋友。其实也不是什么安静的空档，因为呢，我楼上貌似住进了一个不太尊重邻居的人。他现在呢，正在用音响播放超大声的音乐，只要开窗就会听得一清二楚。而且呢，他的音乐品味真的不是很好。我刚刚已经录影存证，而且呢，还恰好录到其他邻居的抱怨声，还有他很大声的跟着唱的噪音。因为呢，最近被楼上的噪音气到快发疯，所以想说。来个轻松一点的主题，不然很怕大家感受到我浓浓的阴郁气息。今天呢，想跟大家聊聊关于德国的一个刻板印象，也就是德国人的幽默感怎么了，怎么得到了不懂幽默这个名声？顺便跟大家分享几个德国的笑话。不过呢。不保证符合大家的笑点。听完之后，欢迎大家到 Facebook 或是 Instagram 留言，告诉我你们有没有被戳中笑点。讲到对德国的刻板印象，大概问十个人，会有九个人提到德国人缺乏幽默感或是无趣。当然啦，刻板印象通常是把一些人事物的特点过度简化、概括化，并且呢归类而形成的既定的期待或是成见，并不是用于所有人或是所有情境。不过呢，不可否认，有关于各个国家和文化的刻板印象，还是在生活中闲聊啊常常出现的话题。不知道大家记不记得，在《花生好朋友》的第二集，也就是讲关于艾米莉在巴黎的那一集里面呢，我有稍微提到艾米莉在巴黎剧中调侃德国人无趣的情节。简而言之呢，就是艾米丽尝试说服巴黎行销公司的男老板 Paul 抽烟不健康的这件事。他说道。Cigarettes cause diabetes and cancer. 香烟会导致糖尿病和癌症。男老板 p a 呢，当时不否认艾米丽的 statement， 但是他回应说抽烟会带给他快乐 ，Smoking is a pleasure. 吸烟是一种愉悦，并且反问到 ，And without pleasure, who are we? 没有了趣，我们是谁？然后呢，艾米丽的法国女上司 Sylvie， 她接着回应 ，German， 德国人吗？与 B 呢，两个法国人就相视而笑。这一个刻板印象呢，似乎已经深植世界各国人的脑海中。可能除了德国人以外，很多人想到德国人的性格，脑中可能都会浮现严肃啊、做事严谨啊、不懂幽默或是享乐啊等等的印象。虽然我没有很想要针对这点为德国人平反，但是呢。身为看德国喜剧节目或是短片会对着电脑屏幕嗤笑的人，不得不承认，其实德国人的德式幽默并没有我以前以为的这么不好笑。因为德式幽默还蛮常引用时事议题、国家还有社会现况啊、文化啊和传统等等。专属于德国或者是居住于德国的人才比较能理解的题材，导致没有关注德国时事或是尚未到过德国的人，很多时候呢无法体会笑话的背景，这可能也是很多人认为德式幽默很难笑的原因之一。另外呢，许多德式幽默也会使用德语的双关、组合字或是一字多义这类的素材作为笑话基础。这类型的笑话呢，就很容易在翻译的时候被丢失，而变得不那么好笑。综合以上两点，想要让德式幽默对我们来说从不幽默变成幽默，可能需要一些对德国时事议题的关心，在德国旅游啊或是生活的经验，跟德国人的相处啊，或是一些德语知识。但平心而论，其实。这也不局限于德国。想要更能领会任何一个地区有关当地文化的笑话，刚刚讲的这些元素可能都会有帮助。举个例子，讲一个德国的笑话给你们听：有两只鱼在海中相遇，其中一只说“嗨”，另外一只说“在哪里”。我觉得刚刚空白的这三秒。应该没有人真的笑出来。这个笑话的笑点在于，德语里面的鲨鱼叫做“嗨”，跟打招呼的“嗨”发音一样，只是拼法不同。所以呢，虽然第一条鱼只是想要打招呼，第二条鱼呢，却以为他在警告自己有鲨鱼。再举另外一个例子，当我问我的狗我看起来如何的时候，我的狗说“哇”，所以我很爱我的狗。有人笑吗？嗯<笑>、um,。在台湾呢，如果我们要学狗叫，我们通常都会说“汪汪汪”这个拟声词。在德语里面呢，狗的叫声是 Vow」，所以呢，这个笑话的笑点也是比较难直接被翻译的。像这类以语言或者是谐音为基础的笑话，不懂这个语言的人呢，可能就会很难理解。那当然有很多不是依据语言架构或者是谐音，而是依据文化意涵发展出来的笑话。这种笑话呢，就不一定需要语言能力。有共同生活经验的人，例如住在同一个国家或地区，可能就可以理解。这种笑话会让听懂笑话的群体产生一种 insider joke， 也就是共同拥有内梗的感觉。很多迷音的梗图的社群也都是透过这个模式建立起来的。针对某个社群，例如某种职业啊，或者是住在某个城市才特别会有共鸣的一些笑点，凝聚这个社群。这类型的幽默呢，就比一些比较大众化的笑话还要更能打中他们的目标群体。针对德国居民这个社群的笑话，通常就是一些根据夸饰或者是表现德国常见现象而产生的笑话。不知道大家还记不记得，我在第四集讲到我的疯狂圣诞那一集，有说过德国铁路很常误点，而且是大误点，所以呢，德铁也就很常成为笑话的主角。例如有一个笑话是这样子的：有一个求职者在要跟德国铁路公司面试当天迟到了十五分钟，德铁的人资就问他说：“您知道您迟到了十五分钟吗？”这个面试者回答：“我知道，而且我不在乎。”德铁的人资就接着说：“您被录取了。”当然，这个笑话是虚構的。不过呢，对于德铁误点有怨念的人，应该都有被戳中笑点。还有另一个关于德铁的笑话，只有短短的一句话，就是我现在要开一个关于德国铁路的笑话，但是它还没有抵达，就是在嘲笑德铁的误点和临时班次取消。在 Instagram 上面，甚至还有一个专门嘲笑德铁的民音账号，还蛮受德国人欢迎的。消费够了德铁，我再跟大家分享几个跟德铁无关的笑话。有一个街坊调查者问路人说：“从一到十给分，您有多德国？”路人则回答：“我可以先看看您的调查授权证书吗？”这个笑话呢，就主要是在描述德国人对于证书啊，或者是权限之类的东西，有时候很执着的特点。然后我自己觉得这个、笑话另一个笑点，这是调查授权证书的德文是。Umfrage berechtigung sign， 就是调查 umfrage 加授权 berechtigung 加证书 sign 合并起来的组合字，所以这个字很长，总共有二十六个字母。还有另外一个比较国际化，但是不保证政治正确的笑话。什么叫做地狱？地狱呢？是英国人煮饭，意大利人管理交通。或是德国人制作电视节目的地方，哈哈，这个笑话同时调侃了英国的食物、意大利的交通秩序和德国的电视节目。如果觉得德剧或是德国电视节目很难看的人呢，就会觉得这个笑话很好笑。再来一个有到过德国，尤其是南得的巴伐利亚邦旅游或是居住的台湾人呢，可能都会产生共鸣的笑话：为什么大学生晚上七点起床？因为超市在晚上八点关门。在台湾享受惯了商店星期一到星期日都会开，而且营业时间很长的这个好处之后呢，应该有很多来过德国的台湾人一开始会很不习惯德国商店的营业时间。例如星期日除了少数的例外之外呢，几乎没有零售商店会营业。然后呢，在巴伐利亚邦平日商店也都晚上八点就关门了。所以呢，对于爱赖床的大学生来说，就是最慢晚上七点要起床，赶在八点之前去采买，以免饿到肚子。那对于上班族来说呢，其实只要随便加个班，可能就会赶不上在商店关门之前买东西。不过呢，德国北部有些地区的商店会营业到晚上十点，我觉得这个完全是上班族的一个大福音。例如，有时候我跟公司其他办公室的同事合作要加班的时候呢，我大概都会抓晚上六点多跟同事说我要先去采买东西回家，晚点再上线继续做。但是北部的同事呢，他们就不用工作被中断，他们可以。继续一路做到晚上九点多才去买东西，也来得及。笑话讲到这边，如果有人对德式幽默还是充满兴趣的话呢？讽刺型或者是一些跟时事相关的喜剧秀，或是 stand up comedy 单口喜剧，在德国都蛮受欢迎的。德语里面有一个字 Kabare， 源自于法语的 Kabare， <笑>念起来有点像，或者是我的法语发音不标准。不过呢，德语跟法语的拼法其实不一样。那法语或是英语的 cabaret 通常指的是一种不会太长的歌舞表演，主要是以喜剧、歌曲、舞蹈、话剧、魔术等等可以在短时间内演出的内容为特色的娱乐表演形式。而现今德语的 k a b a r e t 比较常用来专指一种讽刺型的表演。主题呢围绕在政治和社会话题，表演过程中呢可能会大量引用模仿啊、反讽等等的技巧，不太常会加入歌舞的表演。那形式上呢比较类似单口喜剧，不过呢也可能会有加入话剧元素啊，或是多人的 cabaret show。嗯、um, ，在德国不少电视频道会有专门的 cabaret 节目，或是广义的单口、双人喜剧等等的。这类的节目呢，其实也都颇受观众的欢迎。另外呢，去年因为疫情的关系，许多德国公司的夜蛋晚会，德国公司的夜蛋晚会其实意义上有点类似台湾的尾牙。去年很多夜蛋晚会都改成线上的模式。这时候呢，除了请乐团或是歌手之外呢 c a r b o k e 表演者也是很热门的节目选择。那除了上述比较有系统性的娱乐性节目。反讽也是在日常生活中闲聊啊，或是谈话很常出现的一种幽默表现。说到反讽，应该也要提一下自嘲。自嘲类的笑话呢，在德国的日常生活其实也很常见。例如有一个笑话是这样的：世界上最短的书是什么？答案是德国的笑话书。我录到这边，突然觉得这一集是不是应该要加入一些？笑声的声音，就是像有些喜剧节目会告诉、会加入笑声，告诉大家说这里应该要笑。不过呢，就算我在德国已经呆了不算很短的时间，我也不是百分之百的笑话都听得懂，毕竟成长的时空背景不一样啊，人生经验不一样，童年回忆也不一样，就跟他们可能。不会懂我们小时候喜欢看《哈姆太郎》或是《樱桃小丸子》的概念一样。假设我在这里开了一个花轮或是美环的玩笑，我猜应该大多数的德国人都听不懂。或者是说，嗯、呃，突然想到我前几天看《杜鲁门》里面的一支影片，伊人在里面说了一个笑话给老人听：全世界名字最长的果汁是什么果汁？想好了吗？答案是。鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，这个高深的笑话呢，不只要会中文，还要会台湾狗语。对于外国人来说呢，除非有在台湾住过，有接触过台语，不然可能都很难理解。还有另一个我朋友跟我讲过的笑话，我觉得超级好笑，但是应该大部分的外国人也听不懂。就是呢，有一个人的 Facebook 账号叫做很秋。有一天，他想登入 Facebook， 但是想不起来密码。试了几个可能的密码都错了之后呢，只好点选忘记密码。点下去之后 ，Facebook 显示不是很秋吗？中文或台语其实有很多笑话都建立在谐音上面，很多类似这样的笑话都不太容易翻译。而且呢，台湾还有一个好处就是多了台湾国语，所以呢，感觉像讲笑话的素材库也就变广了。好，回到主题，德国的笑话。你刚刚讲到说，在这边其实我还是有蛮多没有听懂的笑话。那我现在可以来讲一个连我一开始也没有懂的笑话给大家听听看。就是呢，有一个叫 Kevin 的人去看医生，然后 Kevin 跟医生说：“你好，我叫 Kevin。”然后医生就说 ：“Kevin， 你好。”然后呢 ，Kevin 就想要开始诉说自己看医生的原因。医生，我有一个毛病。医生接着回答。你已经说过了，笑话结束。对于这个笑话，我一开始也是一头雾水，但是经过德国朋友的提点，才知道原来在德国有一个概念或是现象，叫做 k e v i n n i s m u s 这是德文，然后英文的话则是 Kevinism。在德国呢，存在一个偏见，就是来自较低社会阶层的父母会给他们的孩子取比较具有异国情调的名字，也就是非正统的德国名。例如来自英语的 Kevin 和来自法语的 c h a n t e l 都属于这类的异国名。后来呢 ，Kevin 甚至演变成愚蠢的同义词，或者是至少对某些德国人来说。但是呢，针对异国名字和父母社会阶层的关系，其实没有有意义的统计数据。即使如此呢，关于 Kevin 和 Shantel 的笑话，却已经在德国巩固了自己的地位。很多笑话的主角都拥有这两个名字。而且老实说，就算有统计数据支持这个说法，开这种玩笑也是有点政治不正确，可能还会得罪人。所以呢，给大家一个小提醒：如果想要开 Kevin 或是 Shantel 的笑话，请让他先。置在你的朋友圈中，不熟的人呢，就尽量不要乱开这种玩笑，以免发生冲突。最后呢，我想要说，幽默感其实很主观，就算我们跟台湾的朋友在类似的成长背景和文化下长大，也不一定所有的人都可以懂所有人的笑话，也很常会遇到有朋友听不懂笑话，硬要人解释笑话的意思。这种情况呢，就是笑话通常解释完都不好笑了。不过，其实也是蛮可爱的啦。这什么烂结论？<笑>但是呢，希望这一集有带给大家轻松愉快的心情，还是大家其实对德国笑话笑不出来，狂翻白眼。不管怎样，希望大家常常保持愉悦的心情，笑口常开。然后要记得去追踪花生好朋友的 Instagram 和 Facebook。我们下次再见，拜。